0: No a potom ďalšia vec, ktorá by mala prísť do kín na jeseň 2022, čiže tento rok, či tak o pár mesiacov, je film, ktorý sa volá Weird AI Jankovič. No,
1: to je Weird To je ale. Aha, al. al. <laughs> to je aj všetko. My, AI. Matematický, informatický, taký sa to.
0: Ja to bych chcel že to je AI. <sík> to nič. <sík> Prepačte, <vypoznaliť>, <sík> ale by pohľadiť človeka. Áno. to je geekovská legenda. Okay. Sliči, ja som človek na topo. AI. A spravila som sa najlepšie, aký som vedela. Ale tak dobrá aspoň ja sa tu zabavíme. to no teraz na mě. ocharovanej. Slovenský podcast o chlapcovi, ktorý prežil, pripravovaný poteráčkami Aniš,
1: Ellen a Lucy. Týžne sa sústredíme na jednu z kapitôl kníh o Harry Potterovi.
2: Občas spolu rozoberame aj aktuálnu tému, v ktorú svet Harryho Pottera žije, alebo sa vraciame k niečomu, o čom vám chceme povedať. Vítajte pri majovej extra epizóde. Tentoraz sme sa rozhodli, že sa pozrieme na životy ľudí, ktorí sú zainteresovaní do čarodinnického sveta, a teda konkrétne sa pozrieme na novinky, ktoré sa udiali za posledné obdobie. Tento podcast bude mať v podstate také tri časti. Rozhodli sme sa, že najprv sa pozrieme na to, čo majú nové herci z Harry Potter ságy. následne trochu možno zrekapitulujeme Fantastické zvery, nakoľko tam vyšiel ešte jeden špeciál. A na záver sa pozrieme na to, čo má nové, Rowlingová a čiastočne načrtneme prečo my s ňou máme taký bif, alebo prečo možno sme také kritické voči nej, lebo teda za to posledné obdobie tam bolo niekoľko kontroverzných vecí. Takže odovzdávam slovo prvému segmentu.
0: Dobre, tak začnem teda ja. Ja som to poňala skôr tak, že idem sa pozrieť na to, čo natáčajú na hlavne postavy z Pottera. Takže vybrala som si nejakých pár ktoré sú, myslím, že také všeobecne obľúbené, alebo si myslím, že budú niečo robiť <laughs> ešte v tejto ich hereckej kariére.
2: Ako teraz myslíš, na Stribornom platne, lebo podľa mňa oni, mnohí z nich sú práve aj v divadlách, tý. Áno, áno.
0: Znamenia, no. Zame- zameriavalo som sa viac menej iba na filmy alebo seriály. Tak začala som Danielom Redcliffom, keďže hlavná postava, hej, Harry Potter, a aj spôr akože celkom prekvapená, lebo až toľko toho nemá rozrobeného. Momentálne je v kinách film The Lost City, Stratené mesto. To je taká komédia s troškou romantiky. Je to veľmi jednoduchý film, takže nečakajte od toho, aj som ho videla, nečakajte od toho nič extra, ale akože je to dobré na pozretie, je to zábavné, ale že by som si to pozrela ešte raz, tak to asi nie.
2: To je to, kde hra so Sandrou Bullock áno, a, a Činnigom, tejto máma. áno, áno, áno,
0: áno presne tak.
2: Ja som s ním teraz náhodne pozerala pár takých interviú s Danilom a on veľmi bol nadšený inak z tohto filmu a hovoril, že dúfa, že to bude taký prvý post covidový, na ktorý pôjdete s bandou priateľov a budete sa na tom
0: zabávať. <gül> akože bol dobrý, ja by som akože odporúčala, že ak chcete, tak si to pokojne pozrite. Je klasická komédia, že zasmejte sa na tom, ale teda nejaký ošiel by som z toho asi nemala.
2: <gül> no ono je to v podstate o tom, že on je nejaký boháčne. nie? ktorý má um, rád tie romany, tej Sandra áno, Bullock.
0: Sandra Bullock píše knihy a tento boháč, um, on začína hľadať nejaké dostratené mesto. A on, a, a on má teraz nejaký kus, nejaký zdrav papiera alebo pergamenu, kde, je, kde sú nejaké šifry alebo niečo. A on má proste teraz v hlave, že Sandra Bullock to bude vedieť dešifrovať. Tak on ju uniesie <laughs> a že tu to budeš sediť, až kým vy to nevylužíš. <laughs> Takže tak ďalej už neviem hovoriť. Záte si to pozrieť. No. A potom ďalšia vec, ktorá by mala prísť do Kín na jeseň 2022, čiže tento rok, či tak o pár mesiacov, je film, ktorý sa volá Weird AI Jankovič. No! Oh! To
2: je Weird Al.
1: No. Ow. Jankovič. Weird. To je Al? Ow. Aha! To je ešte. <laughs> 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 <To níž>. AI. <laughs> Martematici hají, matematici Ale totálne,
0: ja to si chcel to je AI. To nič. Prepačte, alebo vypoznaliť tohto človeka. Áno. to je geekovská legenda. Ok. Ja som asi nebola vhodný človek na topo. AI. Spravila som to najlepšie, ako som vedela. No tak dobre, aspoň sa zabavíme. No ja teraz na je. Nevadí. Daniel Redcliffe bude hrať teda hlavnú postavu, takto Jankoviča. A keby náhodou nikto nevedel, ja som si normaj guglila, takto je to Jankovič. Tak to je nejaký americký spievák, ktorý má nejaké humorné alebo parodické piesne.
2: <laughs> Presne tak no. Aj Star Warsacké, aj... Včak vlastne tej neznovéšia pesnička je White and Nerdy, čo tam je na tom,
0: na tom a... Taký. No vidíte, ja som akože vôbec vôbec hey, no to šilá, že kto je Jankovič, no ja som z toho musela vyhúbliť, že čo je toto?
1: Ejaj hey, ide na milote teba.
0: No ale on bude vl- hrať vlastne jeho. Áno, Áno mám, či, mám. jeho hlavné,
1: povádnu postavu toho film, čo je
0: No a to je vlastne tak všetko, čo Daniel Reckles teraz robí, čo sa týka filmov, že nič viac som nenašla.
1: A seriálovo? No ešte podľa mňa e, pracujú možno aj na Miracle Workers, alebo teda Nebo SRO, alebo to bolo nazvané aj Obloha SRO, čo je v podstate taká komédia, ktorá vychádzala, myslím, že na HBO to dávali. A je to také, také jednoduché, každá série je o niečom inom. E, hrá tam teda okrem Daniela Radcliffa, ktorý býva ako hlavná postava, ešte Steve, neviem nikdy, ako sa číta, Buskemy. Bušemi. Búšemi. A Geraldine Víšvanathan. Víšva v podstate v prvej sérii to bolo akoby v nebi sa to odohrávalo. Tam Búšemi hral práve Boha. v de- druhej sérii to bolo v takom akoby stredovekom mestečku. A v poslednej sérii, ktorá vyšla, to bola tretia. Zase hral Daniel Radcliffe nejakého pastora počas cesty, ako išli, oh, volalo sa to, že Oregon Trial. A ja si myslím, že je to celkom fajn, také nenáročné, ale mala by byť aj štvrtá séria. Už niekedy tento rok vraj, tak uvidíme. A určite tam Daniel Radcliffe bude zase, lebo oni vlastne tie isté postavy sú tam stále, len majú obmenené hm, role.
0: Mm-hmm. No
1: vidíš, o tomto som nevedela.
0: Dobre, tak poslíme sa na ďalšiu. Uh... Heričku, teda Emu Watson. To tria som spravila, som vyhľadala samozrejme, aby sme vedeli, že čo sa deje v ich e, živote. No a Eme Watson som nenašla pravšiu vôbec nič. Že ona cez koronu, cez pandémiu, napísala taký jeden <laughs> post na Instagrame, že ona teraz cez pandémiu kváskuje, haha, ako všetci. A že momentálne na ničom nepracuje, ale že... Ak niečo bude, tak určite dá fanúšikom vedieť. A niekedy nedávno povedala, že určite sa už niečo chystá. Ale teda nenašla som nič, že by mala rozrobené, takže asi je to ešte nejak v tajnosti. Takže čo sa týka Amy Watson, tak uh, trošku taká neznáma. Čo sa týka filmového platna.
1: No naposledy hrala asi v tých malých ženách, myslím. Áno, no,
0: ale teda nič nové. Čo by prišlo niekedy teraz do kína, alebo na čom by pracovala, tak nenašla som. No, potom máme Ruperta Grinta. Oh yes! (laughs) Čo ma veľmi zaujalo, tak on nejak presedlal na nejaké takéto hororové a thrillerové vecičky. Všetky veci, čo som našla, na ktorých on teraz robí, sú presne v takomto nejakom štýle. Takže teraz momentálne natáča Uh, seriál, volá sa že Servant, neviem, že, ako, aké to má preklady. A režíruje to uh, M. Night Shyamalan. M. Night uh, Shyamalan. Shyamalan. Preprite za moju výslovnosť. A keby ste nevedeli, milí posluchači, tak je to režisér, čo, čo režíroval filmy ako rozpoltený alebo sklo.
2: Známenia, alebo znamenia, alebo mnoho ďalšie. To je ako okay. dosť veľká vec, keď sa dostaneš do filmu Aha. M. Night Shyamalan. Aha.
0: Takže štýl tohto seriálu je, dráma, horor, mystery. a má to, má to byť o tom, že teda Rupert je v nejakom manželstve, v ktorom sa niečo stane, nejaká tragédia a toto nejak odštartuje nejaké mysterióznu silu v ich živote. Viac o tom nepísali, ale teda má to byť teda niečo také strašidelnejšie. asi.
2: Ale to znie inak veľmi zaujímavé, ano, lebo práve zaujím. ten M. Night Shyamalan je známy tým, že on tam rozputáva nejaké mysteriózne veci a ano. častokrát sa to dá vysvetliť úplne, že je logicky.
1: I see dead people.
2: <laughs> no, to sa znie, ale že bol, bol niekoľko filmov, kde vlastne on je fakt veľmi dobrý v tom, že je to nejaká intimná
0: psychologická drama a v skutočnosti to vieš vysvetliť hey. úplne logicky. Áno. Uh, potom nahráva ďalší seriál ktorý sa volá Cabinet of Curiosities. Toto je zase hororový seriál a režíruje ho Guillermo del Toro. Pre tých, ktorí nevedia, tak režíroval The Shape of Water, za čo dostal aj Oscara, ako mi dneska Locka povedala.
2: Áno, a Hellboy a ešte.
0: Áno. bol dobrý. No a tento seriál je momentálne v postprodukcii, takže myslím, že už o chvíľku niekedy bude. A poslednú vec, čo som našla je film, ktorý sa volá Knock at the Cabin. Tento sa momentálne natáča a mal by byť vo februári 2023. A opäť je to dráma, horor, mystery. Takže neviem, že či jemu sa takto zapačili tie filmy, alebo si tí režiséri myslia, že sa on hodí do takýchto vecí, ale teda mňa to celkom prekvapilo, že ide na takýto štýl. Ale celkom sa teším na tie veci, že vôbec som o nich nevedela, ale z nej mi dosť zaujímavé, že už teraz sa teším na to, keď to uvidím.
2: No tak ja si myslím, že on aj v tom svojom živote dospel do očitého bodu, že už nehrá nejakých mladých chalanov v nejakých komediách, alebo on teda je známy tým, že si fakt vybral obskúrne projekty potom Harry Potterovi. A to môže byť aj tým, že jemu sa vlastne aj narodilo dieťa v tom ostatnom čase. Čiže podľa mňa aj to možno je niečo, že ho to tak popchalo do tých dospelýchších mm.
0: úloh. Môže byť, môže byť.
1: On hral aj v tej miniserii ABC Murders od Agathy Christy. Tam hral vlastne toho detektíva, pokiaľ si dobre pamätám. A ja osobne ho strašne ľúbim v Sick Note. to To 35 ľudí nepozná, ale bolo to na Netflixe a malo to tuším jedno, dve série. V podstate hral tam akože znudeného chlapca životom, alebo teda takého mladého človeka životom, ktorý nenavidí svoju prácu a snaží sa oteľa dostať preč, rozjde sa s ním frajerka, alebo stále iba hrá hry a neviem čo a príde do práce a chcú ho vyhodiť. A on vtedy povie, že ale on musí ísť doktorovi. Na čo sú všetci, že zase si chorí, že ti si stále nejako chorý a doktor mu potom následne ako ho už idú vyhodiť, tak odíde k doktorovi a doktor zle prečíta jeho lekárskú správu, alebo teda to vyšetrenie, ktoré mu robil a povie mu, že zomiera na rakovinu. Mm-hmm. S čím teda sa Rupert, alebo teda Rupertová postava vyrovnáva celý čas a príde vlastne do práce s tým, že, že zomiera na rakovinu a robil v nejakej, tuším, poisťovni, tak oni sú takí, že tak teraz ťa nemôžeme vyhodiť, áno, budeš naša akože, tvár celého nášho projektu a ukážeme ti, že dávame poistenie proste aj ľuďom, ktorí sú ťažko chorí smrteľne, a takto. A asi od, diel na to ho zavolal náspäť ten doktor, a že teda strašne ho to mrzí, ale že pomylil sa a že teda vlastne neumiera, ale nechce, aby o tom niekto vedel. O, tak Rupert samozrejme, že to využíva ďalej v tej práci sa tvári, že je stále chori, Je to také jednoduché, o, nenáročné a ja by som to odporúčala všetkým, o, kto sa nudí, alebo podobne. A teda, aby ste vedeli, že kto hrá toho doktora, tak je to Nick Frost.
0: Dobre, sa teraz k herečke, ktorá hrála Ginny Vizeljovú a teda Bonnie Wright. A, čo sa týka filmov, tak našiel som, že... Pracovala na filme, ktorý sa volá Those Who Wonder. Hrá tam hlavnú postavu Zoe, je to komédia. Tento film je momentálne v postprodukcii, takže asi tiež niekedy teraz pôjde von. Ale túto som zabrtla trošku aj do inej sféry, a teda do knihy, lebo voný v apríli 2022, čiže pred mesiacom, vydala knihu, ktorá sa volá že Go Gently a dáva tam tipy a triky, ako zmeniť svoje návyky a ako žiť viacej udržateľnejšie. Ona, sa, ona je teraz taká veľmi eko. Pokiaľ viem, tak je aj ambasadorka Greenpeaceu.
2: Mne náhodou minule vyhodil na YouTube algoritmus, jej channel, a ona akože fakt dosť je do tohto teraz. No. Aj tam ukazovala nejaký svoj dom v LA a že ako bali Vianča darčeky do papiera z noviny, alebo takéto, mm-hmm. že ona išla na túto skôr influencerskú drahu, ale ona tam spomínala, že chce teraz robiť aj nejaké režirovanie, Čiže aj tam sa chce posunúť.
1: No, tak objavuje nové sféry. Aj na TikToku je celkom populárna, pokiaľ viem. Tam mi stále podhod ju. až som si musela odneštelovať TikTok. Hej. A keby ste si chceli kúpiť
0: tú knihu, tak ja som aj pozerala na internete, že dá sa kúpiť aj v slovenských nejakých internetových knih ale samozrejme po anglicky. Neviem, či sa to chystá byť preložené, ale... Myslím, že naši posluchači budú vedieť po anglicky. <laughs> Takže teraz tak všetko k tej Bony. Uh, potom som sa pozerala na Maggie Smith. Ona už je síce trošku staršia, ale stále pracuje na filmoch. Uh, najbližšie sa chystá Downtown Abbey, A New Era.
2: Ona oh, to sa tak taktiež nevá <laughs> tak rada <o> Downtown Abbey. Ona <laughs> tam hrá vlastne tú...
0: Violet Grantham.
2: Áno, tú, tú matriarchu v podstate, tú uh, duchess, ktorá už teda je vdova. A zápletka tohto filmu je v tom, že ona zdedila nejakú letnú vílu, lebo sa tam ukáže, že v mladosti mala nejaký románik, Aha. takže tí potomkovia sa s tým ako keby vyrovnávajú, ale inak to je jedna z veľmi populárnych sérií, to dám to ona bola v celom tom seriáli.
0: A ešte jeden film, na ktorom pracuje, a veľmi ma oslovil, sa volá, že A German Life, tento film je momentálne pri, pri produkcii, a je to film o sekretárke Josepha Goebbelsa, O Brunhilde pomzel pre tých, ktorí nevedia, kto je Joseph Goebbels, tak to bol nacista z obdobia druhej svetovej vojny. A Maggie Smith bude hrať práve túto sekretárku Brunhildu, čiže bude hrať hlavnú postavu, takže toto, mňa celkom bavia takéto filmy, takže na toto sa veľmi teším. Čo sa tieká Maggie, tak to je tiež všetko. Potom Tom Felton pracuje na viacerých veciach, ale teda mne to vôbec nič nepovedalo. Prácuje na nejakom filme, že Save the Cinema, ktorý by mal byť tento rok. Je to nejaká dráma, hra tam ale iba nejakú vedľajšiu postavu. Potom ďalší film je Canyon del Muerto, to je tiež uh, tento rok by mal výjsť. A je to dráma o prvej archeologičke na svete. A potom okay. tam bude hrať medzi hlavnými postavami. A potom ešte jeden film uh, Some Other Woman to je nejaký thriller a momentálne je ten film v postprodukcii. Takže nič nejaké veľké mi to nepríde, ale teda ak, ak chcete, tak teda na tomto pracuje a...
2: Môžete ho podporiť, A Ešte
1: bude hrať aj v Lead Heads. O, to je tiež nejaký, no, nejaká dráma, ktorá je v postprodukcii. A tam bude hrať aj s Markom Williamson, čo je vlastne Arthur Weasley. Mm-hmm. Tak sa stretnú. Zase raz. No a posledná
0: herečka, na ktorú som sa pozrel, pozrela, je Helena Bonham Carter. Oh yes. Čo je veľmi obľúbená, myslím. Pracuje momentálne na nejakej minisérii, volá sa, že Noli, ale to je zatiaľ iba oznámené, že nič viac o tom není vypustené do sveta. A čo mňa zaujalo, tak uh, bude tento rok Enola Holmes 2, tá, v ktorej bude zase hrať, Uh, Helena, a neviem, že či ste videli ten film, ale teda hrala uh, matku Enoly, Sherlocka a Mike Robta. takže tento rok sa môžeme tešiť aj na Enoly Holmes 2 na Netflixe. Takže z mojej strany je to všetko, neviem, či ešte vy dve viete o niečom, čo by ste doplnili, ale pozeral som zbežne aj iných hercov, ale teda, buď tam nič nebolo, alebo to bolo niečo také odveci, tak sa uh, som zbytočne predlžovať. Myslím, že som dala taký dobrý balíček hercov, a teda ak vy dve máte ešte niečo na doplnenie, tak pokojne.
1: No, ešte v preproduction je nejaký Helenin film uh, Not Bloody Likely, čo je vlastne uh, na základe toho príbehu o Pygmalion, čo je vlastne knižka od Georgia Bernarda Showa. A tam bude hrať aj s Pearsom Brosmenom, Brosnenom. Pardon. Ale mňa vždycky na týchto hercoch tak šokuje, ako sa so snažia od, odstrihnúť od toho Harryho Pottera. A jediný ten Tom Felton proste chodí v tej zelenej slizolinskej a dáva si tie hovory s so...
2: Jason Isaac.
1: Jason Isaac, nie Oscar Isaac. Jason <laughs> Isaac. A proste stále ho volá otecko a mne sa to strašne páči, ak, aký majú oni spolu proste ten oh, taký vzťah. A súčasne, že sa na rozdiel od tých všetkých hercov nesnaží od toho tak odosobniť. A ďalej to proste propaguje aj na TikTokoch, aj všade. O, necháva sa vyzývať tými rôznymi užívateľmi, čo tam sú, aby hovoril svoje lines z Harry Pottera. A... Ale to je super, že ho tak stále baví. Áno, áno. Ja by som bola asi No ďalšia z vecí, ktorou dúfam uzavrieme celú sériu o fantastických pasveroch... <laughs> oh, tak ja len tu našla ešte nejaké novinky o zveroch
2: no, Chcela som uvieť tento špeciál v nejakom kontexte toho že teda je teraz to obdobie fantastických zverov tak sme sa pri tejto príležitosti pozreli aj na to že ako to vyzerá so štvrtým filmom a zistili sme, že David Yates zobral iný projekt na režirovanie čo znamená, že ak by štvrtý film bol, on by ho nerežíroval ale teda ten článok je ešte taký vágny, lebo nikto nič nepotvrdil, ale že už aj podľa finančných výsledkov to vyzeralo málo pravdepodobné, že štvrtý film nebude, ale vzhľadom na to, že on zobral teda in, iný projekt, tak predpokladáme, že
0: nebude. Povedala si, že je málo pravdepodobné, že ten film nebude.
2: Aha, tak málo pravdepodobné, že ten film bude. <laughs> tak. Takže asi sa to uzavrelo trilógiou. A v kontekste tohto, vlastne pri uvedení tohto tretieho filmu na HBO, alebo teda myslím, že aj na BBC, lebo tam bolo označené, že to produkovalo aj BBC, vyšiel aj jeden špeciál.
1: Áno, ten špeciál sa volal Fantastic Beasts and Natural History, alebo teda po slovensky Fantastické zvery a prírodná história. Je to oficiálne od BBC, kde to vyšlo už 27. februára. Čo znamená, že ešte pred uvedením Fantastických zverov do Kín. A na HBO to teda pribudlo 1. apríla. Vzniklo to vlastne v koprodukcii BBC a Londýnského múzea, Natural History Museum konkrétne, kde predtým bola aj výstava Fantastické zvery The Wonder of Nature. A samozrejme, na tom spolupracovalo aj Warner Bros., toto je v podstate viac taký dokument, ako som kedysi pozerávala. Chodevalo to na STVčke, tuším, nejak v sobotu ráno. Takéto, že ako vidíte, tuto, tento leu loví túto divú srnku a podobne. Každopádne, to, čo je podstatné k tomuto, je, že to uvádza Steven Fry. Áno. Viac o tom nemusíte vedieť. On má úžasný hlas. Steven Fry vlastne aj nahovoril audiobóky k poterovka. Mm-hmm. To
0: je jedna báseň počúvať.
1: Každopádne, teda tento dokument má 55 minút cca, no pod hodinu. A ukazuje nám v podstate veci, alebo teda ako mohli vznikať tieto mytologické bytosti. O, s tým, že tam chodí po rôznych o, múzeách alebo prírodných rezerváciách a podobne, a ukazuje nám tie stvorenia, z ktorých o, vychádzajú tieto mytologické bytosti.
2: S tým, že mňa inak dosť prekvapilo, že mi to prišiel ako jeden z prvých dokumentov, ktorý už taký postpandemický, že už aj cestoval do iných častí sveta, nemali tam rúška ani tak, ani tam neboli také tie archívne zábery, kde by mali ľudia rúška. Nie, tak mi to prišlo také už, že, že už možno to najhoršie je za nami. <laughs>
1: No, rozhodne cestoval tam napríklad do Ameriky a v rámci Veľkej Británie. Bolo to rozdelené na viacero časti. Tá prvá časť sa zaoberala teda drakmi, kde rozoberal, z čoho cca mohli draky vychádzať. Bolo tam ukázané v podstate aj ten čínsky Nový rok, ako prebieha a taktiež tam boli prestrihy na tých Harry Potter drakov. Čakala som inak, že to bude viac o, aj o tých Harry Potter drakoch napríklad?
2: No práve mne sa to veľmi páčilo, že ono aj napriek tomu, že to bolo rámcované ako nejaké fantastické zvery, možno v kontexte trochu toho filmu, že sa chceli na tom zviesť, aj v kontexte tej výstavy, ktorá bola, že mne sa to veľmi páčilo, že tam naozaj boli tie tvory, ktoré povedzme, sú fakt, že najznámejšie, že keď sa povie nejaký fantastický tvor, tak si vybavíš asi tieto zvery, ktoré tam ano, boli ano, spomenuté. Ano. A že to nebolo tak prísne zaramcované v tom Harry Potterovi alebo v tom, v tým fantastické zvery a ich výskyt, hej, v tej malej nejakej brožúrke. Takže tam tomu sa naozaj venovala iba malá časť. Čiže toto bol pre mňa veľký prínos, že sa venovali práve takýmto
1: On, to, on to vlastne uviedol tak, že vyťahol tú brožúrku z tej knižnice, tých fantastických zverov a začal ňou listovať, akoby tie zvery, ktoré prechádzali, tak sa mali tam nachádzať, čo si nie som celkom istá, či sa tam všetky nachádzajú, ale o tom potom. No a začal, začali teda drakmi, ktorí teda povedal, z čoho všetkého môžu vychádzať. O, boli tam napríklad, bol tam spomenutý had, potom tam bol o, nejaký leu, myslím, a taktiež nejaký vták dravý.
2: Áno, ako to je na tom drakovi naozaj zvláštne, že drák ako taký podľa mňa existuje vo väčšine kultúr na svete, no, no. ale že ten pôvod, alebo taká nejaká podoba na tie iné zvieratá, že to bolo veľmi dobré, že to tam aj zmienilo. že
1: je tak... Ano. pospajané ako všetky ostatné zvieratá, mytologické.
2: Áno. No k tomu sa potom vyjadrím, lebo na konci sa tam akože idú o tom rozprávať. Ja som bola veľmi sklamaná, lebo celý ja. ten dokument mi prišiel veľmi dobrý a ten záver bol taký slabý. veľmi slabý na to, ako úroveň to malo. Ale pokračuj, najprv si prejdeme asi tie tvory, ktoré Dober. tam boli.
1: A následne teda sa presúval do Škótska a k ich hlavnému zvieraťu a to je teda jednorožec.
2: Áno, to bolo super.
1: Bolo to skvelé. <laughs> Teda neviem, že či viete, ako vznikol jednorožec, ale o, teda pravdepodobne to bude tým narvalým kolom. A teda spomínal tam aj nosorožce a nejakú takú stepnú kozu. <rý> neviem, čo to bol nejaká antilopa, ktorá keď sa na ní človek pozrie z boku, tak vyzerá, ako keby mala iba jeden roh. O...
2: Inak to bolo veľmi zvláštne, že oni sa to naozaj snažili akože čo najlogickejšie vysvetliť, že ako v minulosti mohol ten mýtus vôbec vzniknúť.
1: Hej, ale tak akože musím brať aj to, že tie zvieratá sa menili. A mne sa vždy páčila tá teória najviac s tým narvalom, že našiel sa niekde ten narvalý roh. Viem, že aj na slovenských hradoch ho majú vystavený častokrát a tvrdia teda, že je z jedno rozca pritom vieme, že je narvalý. Čiže o, si myslím, že to je také najpravde, najpravdepodobnejšie, ale nie som prírodovedec, <laughs> aby som sa k tomu to exaktne vyjadriť. O, následne teda riešili Krakena.
2: No, fu, keď to videl, tú, tú obrovskú chodníčku. Smo ma doteraz z toho striasa, lebo tam vlastne ukazovali, že ona má fakt na, to, na tých chápadlách také tie... Prísavky? Veľké prísavky, ktoré... Bol, á,
1: tak lebo ten kraken, uh, v podstate u nás to poznáme ako kalamár, aj keď teda do slovenčiny to bolo, bolo prekladané z tej anglickej verzie ako chobotnica, ale myslím si, že sepia alebo kalamár je viac príhodné pomenovanie pre to stvorenie, ktoré tam ukazovali. Oni hovorili, že, sa do, že táto jedna nejaká obrovská, obrovský kalamár, či kalamár obrovský, sa dokáže narástať až do veľkosti 13 metrov, čo je pre mňa dosť desivá predstava, hlavne keď som videla, že tamto monštrum, čo tam mali vystavené, malo iba 8 a bol to taký, Junior, ako to tam nazvali. Ale keď tam íte, to jedno chápadlo. Z toho formaldehydu, alebo v čom to mali naložené, to bolo úplne strašné. Ak máte problém s so nejakými tými, jak sa to volá, nejaká trifóbia, ten strach z tých otvorov a čiernych dier a tak, tak to nepozerajte. Prosím, skipnite pár o Krakenovi, lebo to bolo fakt hnusné pre mňa.
2: Koži, ja som celý čas, keď som pozerala túto pásež, tak som myslela na to, že ako sa môže nejakým ľuďom páčiť ten takl Lebo to je bolé. No tak neviem, čo to je. <laughs> <laughs> ja máte, čo myslíte? Čiže chcem úplne skiery, keď vidíte tie prísavky a... Oh, Dobre, ja budem pokračovať. Čia, čia. A ešte
1: tam boli aj... Ó, také ostne z niektorých tých prísavok vychádzali ostne. Oh God. A on sa tam potom chytal tých ó, jednotlivých prísavok, čo bolo úplne hnusné. Oj, nech sa Malé rukavice. Ale,
2: ale samozrejme, no king shaming, pokiaľ máte radiť takový korn, tak go for it.
1: Ale Ellen to neukazujte. Posmíme sa radšej ďalej. Dobre. Keď už sme pri ten taký korn, tak sa môžeme presunúť k morským pannám, ktoré boli rozoberané ako ďalšie. Čo mňa celkom ako šokovalo, že z čoho podľa nich, teda vychádzajú morské panny?
2: No to som bola aj ja dosť prekvapená.
1: Ako? Beriem, že tá plutva a ten spôsob plávania tých morských kráv? Alebo no. ako sa to volá, lamináty?
2: Ja neviem, akože vôbec, ale bola som úplne prekvapená, že ok, ten chvost presne tak vyzeral, ale to ako museli byť opití, že si myseli, že to je morská panna? No to sa
1: <laughs> mi strašne páčilo, ako, ako Steven Fry povedal, že že to, keď si dali piráti trochu rumu, no dobre, tak asi trochu viac rumu, lebo ako vygooglite si, ako vyzerá morská krava? a keď mi poviete, že to vyzerá ako žena alebo morská panna, tak OK. Ale podľa mňa to tak nevyzerá. Vyzerá to skôr ako nejaký divný pes, ktorý vie plávať pod vodou a má ten morský vocásek ako morská panna. Ale súčasne o, sa mi to páčilo, že že tam dodávali z tých denníkov Krištofa Kolumba, že hovoril, že tie morské pány teda nevyzerajú ako ženy, ale skôr ako nejaký starý teda škaredý chlap. Že, dobre, škaredého chlapa ešte uverím, ale nejakú krásnu o, devu mladú, tak to im neuverím. Vygoogli si morskú kravu a povieš nám názor. Áno,
2: povieš nám názor. Či sa to podľa teba aspoň trošku podú na morskú pánu.
1: Normálne
0: morská kráva, mám No. <laughs> Akože vidím to tam, trošku. No je chvôst, ale zpredu. Ručičky. To je taká morská pána cez koronu. Ale <laughs> akože môže, meriem, že to bola inšpirácia.
1: No takže o, toto bolo tiež niekde v Amerike skúmať. V Severnej Amerike, aby som bola ano. konkrétna. Ďalej teda hovorili o lietajúcich tvoroch, čo mňa celkom mrzelo, lebo tam mohli rozoberať toľko tých lietajúcich vtákov, a neviem čo všetkého. A oni vymenovali, že existujú Pegasovia, tej strany ich, a potom všetko nejaké vôzne iné tvory. A no, tak to máte nejakého vtáka. A to bolo všetko. Hm.
0: To ma tak zamrzelo, že
1: tam ukázali v podstate dobré jedného nejakého Nejakú, nejakého orla, alebo čo to bolo. Ale inak mi to prišlo také chábe.
2: Toto ja som už trošku prestala vnímať. <laughs> <laughs> to bolo presne ten moment, kedy mi doprala pračka. <laughs>
1: ďalšie teda išlo riešiť lochneckú príšeru.
2: Toto sa mi veľmi páčilo. Toto to bol, bol jeden z highlightov toho dokumentu pre mňa. Jednak preto, že som sa bála, že keď už Škótsku boli kvôli jednorožcom, že nepojdu mm-hmm. znovu, ale išli. A sa mi aj páčili tie teórie, ktoré tam boli k tomu, že čo tá Toto... lochneska mohla byť. Úhorovi. Áno, že gigantický Úhor. Nejaký mal, Euno, a...
1: eunoch Úhor, ktorý si povedal, že nemá zmysel uh, páriť sa a zostal teda in the nest, in the, in the nest.
2: Ale hovorili tam aj celkom také fanfekty o tom jazere, že aké je hlboké.
1: Áno, a ako všelijaké tie oh, procesy toho zisťovania fungujú, ako odoberajú z toho vzorky a... Áno. Ako vlastne sa snažia identifikovať, aké všelijaké tvory tam žijú.
2: Áno, podľa nejakej DNA, ktorá sa vyskytuje v tej vode, čo podľa toho vlastne prišli aj na to, že by to mohol byť úhor.
1: Áno, áno, aj tam bol taký starý pán s ním, no, ten nejaký námorník, ktorý mi tam úplne sedel k tým príbehom o Loch Neskej. <laughs> ma úplne pobavilo. Uh, no a potom sme sa dostali teda do bodu, ktorý už uh, tu na to začalo klesať veľmi, veľmi a veľmi. To bol bod mýty, legendy a fantasy, počas ktorého tam prišla aj Rowlingova.
2: Ako Ja nehovorím, že to bolo zlé, že ju tam zavolali, keď to rámcovali do toho, že sa to odvíja od tých filmov.
1: Ja nehorám, že to je zlé, že ju tam zavolali, ale bolo to také
2: divné. No ona hlavne nemá podľa mňa potrebnú expertízu na to, lebo hlavná pointa tejto časti bola, že ako je možné, že ľudia, hoci žijeme v rôznych kutoch sveta, tá ako keby nejaká kolektívna predstavivosť nás privádza k tomu, že tie fantastické tvory sú veľmi podobné v jednotlivých kultúrach.
1: Pretože máme kolektívne vedomie.
2: No a oni tam akože, čo som čakala, že prejdú nejaké tie teórie, ktoré dominujú momentálne ten nejaký diskurs, či už o tom, že ten nejaký, prapôvodný, pôvodný tu pravdepodobne bol, ja. že ľudia boli na jednom mieste všetci spolu a utiaľ sa to ako keby roznieslo do toho sveta. Vôbec také to niečo nespomínali. Tam Rolingova to úplne odbila tým, že všetci začala sme ľudia. Hovori-
1: alebo áno, taký a začala nesmysel. hovoriť o tých svojich veciach, že aj tak príroda všetko vymyslela najlepšie, alebo to, ja to povedal vlastne Steven Fry, že príroda vymyslela všetko najlepšie a už človek nikdy nedokáže vymyslieť niečo lepšie, alebo teda autor uh, fantasy nevymysli už nikdy nič lepšie. Že aj tak sa vrátime k tým nejakým prírodným veciam. A to bolo trochu také... Um, ešte ten segment, kde bol vlastne ten CGI, to áno, týpek, áno. ktorý robil na Fantastických zveroch. Tak ten mi prišiel taký úplne že super, lebo on tam vlastne hovoril, že ako sa inšpirovali rôznymi predmetmi, alebo teda rôznymi živočíchmi z prírody. Pri tom tvorení niektorých z tých charakterov. Ale to, čo potom tam Rollingová už hovorila, tak to bolo také nemastné, neslané.
2: Ja si skôr myslím, že ste tam mali zavolať niekoho, kto je naozaj expert na, na túto mytológiu a tak ďalej. Lebo práve v Británii podľa mňa je, že hafo, si môžu oh, vyberať. Ale aj to, že. Uh, ten CGI segment, ktorý si spomínala, bol pre mňa tiež veľmi zaujímavý, lebo tam mi z toho vyplnula informácia, že Rowlingová nie všetky tie dodatočné zvery, lebo tam vlastne, keď ona uh, vymyslela, že budú tieto filmy, tak ona obohatila ten repertoár, a že nie všetky ona mala vizuálne tak dokonale predstavené, ako tie, ktoré boli v tej pôvodnej rozhodnenie, Že on to aj sám tam hovoril, že. Ona im dala nejaký podklad, že ako sa to má hýbať, nie? Alebo mm-hmm. čo to má robiť a že oni vymýšľali, čo... Že to má
1: byť niečo mačkovité. Áno, že, že
2: ktorá kombinácia, ktorých tvorov to bude. Takže to bolo pre mňa akože zaujímavé, ale tam ten záver inak pre mňa akože absolútne pohoral.
1: No a potom bola ešte jedna časť a to sa volo, že budúcnosť. A v tom bol v podstate len ten citát Newtas Kamendera. Už si nepamätám celkom, ako znel ten citát. <laughs>
2: No, zkrátka, bol tam nejaký citát. Pokiaľ ho chcete vedieť, musíte si to pozrieť.
1: <laughs> Ale to bol taký citát, že som nepochopila celkom, prečo tam bol tento segment Budúcnosť, keď konec koncov aj tak to nebolo nejako ukázané. Takže ten citát, ktorý tam bol, bol teda od Newtas Kamendera, že môjim najbrústnejším prianím je, aby nová generácia čarodejníc a čarodejníkov objavila nový dôvod na zbožňovanie a ochranu neuveriteľných zvierat, s kým zdieľame mágiu. Alebo teraz, s ktorými zdieľame mágiu. Mm-hmm. A teda súčasne Steven Fry to ešte ukončilo takým tým, že musíme teda mať oči otvorené a ešte nevieme, koľko tých fantastických zverov ako vymyslíme do tej budúcnosti a že teda majú ľudia v tom pokračovať ďalej. No a pomedzi toto všetko tam bol popremiešovaný nejaký ten jeden Nifler, ktorý tam chodil, alebo teda ňucháč, ktorý tam chodil po tom múzeu a...
2: Robil tam galibu. Robil
1: tam galibu, áno. <laughs> o, ak máte radi, bo teda prejdeme k zhodnoteniu, ak máte radi dokumenty o zvieratkách, prípadne dokumenty o nejakej histórii a podobne, tak by som povedala, že sa to pozrite. Není to úplne, že stratený čas na také sobotné ráno je to ideálne, kedy neviete, čo robiť a iba si popíjate kakáuko a papáte Vianočku. Ale ak m- ste nejaký zaritý biológ a podobne, tak asi vás to nezaujíma. Predpokladám. A mne sa to celkom páčilo. Druhý raz by som sa to asi nepozrela. Ale Steven Fry bol super. Ellen, ty máš na to aký názor?
2: Ako... Ja nemám všeobecne rada dokumenty o prírode, lebo mňa potom desí, čo všetko je tam vonku. <laughs> Hlavne tieto z hlbín mora, to je moja nočná mora. Uuu! <laughs> Ale neľutujem, že som si to pozrela. Bolo to pre mňa naozaj veľmi zaujímavé a myslím si, že nebyť toho záveru, ktorý ma dosť sklamal, že tá úroveň toho dokumentu bola dosť vysoká.
1: Podľa mňa to bolo veľmi fajn. A akože, ak máte radi tie dokumenty, ja keď som bola malá, tak ja som proste každú sobotu pozeravala nejaké veci o prírode. Takže mne sa to z tohto dôvodu páčilo. A viem si to predstaviť, že len tak si to pozrieť s nejakými deťmi, lebo je to od 13, myslím. A taktiež na HBO je to, myslím, v Slovenčine predabované. A minimálne teda sa to dá pozrieť s titulkami slovenskými. Takže ja si myslím, že si to môžete pozrieť. Nie je to úplne zo sveta Harryho Pottera. Nemusíte sa bať toho, že teraz musíte poznať všetky fantastické zvery alebo podobne. A podľa mňa aj človek, ktorý nie je fanúškom Harryho Pottera, z tam nájde niečo. Súhlasím. A teda je to v češtine alebo angličtine a so, so slovenskými, českými... Alebo... A v
2: poslednej časti podcastu sa preklenieme k tomu, aby sme sa spolu pozreli na to, čo má nové Rowlingová.
1: Alebo aké sú problémy s rollingovou.
2: Á, tak... Uh... Takže, uh, najprv by sme si asi mohli prejsť aj nové knihy. Uh, pozeral som sa na to v podstate za to obdobie pandémie, čiže asi tak zhruba možno sa posledné dva roky. A tam teda ako prvá jej vyšla v novembri 2020 uh, knižka, ktorá sa volala Ika Bok. Mm-hmm. S tým, že ja som tieto nové knihy, o ktorých dnes budeme hovoriť, nečítala, lebo už nie som veľmi celová skupina tých kníh.
1: Nemáš 7 až 9 rokov?
2: No presne, tak, <laughs> že 7 až 9 rokov. Ale kde sa dalo, tak tam som si zohnala referencie uh-huh. od rodičov v mojom okolí, ktoré to čítali s deťmi. No a teda tento Ika Bog je, je to napínavý príbeh o sile pravdy, nádeje a priateľstva.
1: Sounds like Harry Potter to me.
2: A ide teda o to, že je kráľovstvo blahobytia alebo bytia, ako by ste to čítali.
1: Blahobytia. Blahobytia. A Ale ty tam hľadaš tu z terabitiu.
2: Áno, presne. To. Bolo kedysi najšťastnejšie na svete. Malo kopy zlatá kráda s najelegantnejšími fúzmi, aké si len viete predstaviť, a mesiarov, sirárov a cukrárov ktorým pripravovali také vynikajúce jedla, že ľuďom pri ich jedení tiekli slzy radosti. Všetko by bolo dokonalé, keby nebolo pochmurných, hmlistých mokradí na severe, ktoré boli podľa legendy domovom obľudného ikaboga. Všetci rozumní obyvateľia blahobytia vedeli, že Ikabog je iba legenda na strašenie neposlušných detí. Legendy sú však zvláštne, pretože niekedy začnú žiť vlastným životom. Môže legenda zosadiť milovaného kráľa, môže zraziť na kolená kedysi prosperujúcu krajinu, môže ovrhnúť dve deti do dobrodružstva, o ktoré nestáli a ktoré nečakali. K tejto knihe ako takej som si pozrela aj recenzie, ktoré sú na Martinu se k tomu mm-hmm. od užívateľov a veľa z nich tam uvádza, že je tam príliš veľa vražd a krví. Mm-hmm. Že to neodporúčuje tej cieľovej skupine, ktorá je tu, že je to pre deti 7 až 9 ročné, mm-hmm. že je to pre ne možno ešte trošku náročnejšie. A teda súčasťou knihy, čo je taká zaujímavosť, sú originálne farebné ilustrácie, ktorých autormi sú výhercovia internetovej detskej súťaže.
1: Toto som zachytila a pokiaľ viem, tak ku každej kapitole bolo o, vyhrala iná krajina. Že ona zverejňovala tie kapitoly postupne na internete, niektoré. Teda, nie nie ona... celé,
2: toto bolo ako keby ano. jej pandemické dielo. Vtedy ešte zo začiatku, keď sa ľuďom chceli robiť veci zadarmo, počas pandémie, tak ona do toho prispela tým, že zverejňovala sporadicky tieto ano, kapitoly. Áno,
1: áno, áno. A deti mali k tomu teda kresliť obrázky, ktoré následne zasielali, ku každej tej kapitole jeden, a potom spravili vlastne to, že tú knihu vydali celú, aj s tými obrázkami a mám pocit, že naozaj, že každá tá ilustrácia bola od dieťaťa z inej krajiny. A viem, že vtedy to vychádzalo aj do Slovenčiny preložené, niekým, neviem, či Albatros to robila, alebo Ikar tiež. Um,
2: všetky tieto knihy, je ďalšie, vychádzajú sice už v inom nakladateľstve, ale všetky prekladá tá istá. Uh-huh. Pani Královičová. Hej.
1: Takže viem, že to bolo prekladané do veľmi veľa jazykov, ten Ikabok keď vychádzalo. Áno. To vychádzalo nejak raz za týždeň, myslím, vychádzala kapitola alebo tak?
2: Je to možné, že to bolo tak nejako. No a v nadväznosti na to Orov neskôr vydala tiež knihu pre deti, ktorá sa volá viamočné prasiatko. Na no. toto už mám aj referenciu, že moja známa, ktorá má 5-ročné dieťa, hovorí, že je to ešte príliš skoro na ňu,
1: uh-huh.
2: že tiež je to asi znovu pre tú trošku vyššiu vekovú kategóriu malých detí.
1: Ja tú knižku doma mám, ale ešte som ju nečítala. Ja som si ju kúpila na Vianoce. Áno? Hej, Lebo sa mi strašne páčil ten obál a ano, on... je strašne pekná.
2: Táto je ilustrovaná tým Jimom Kejom, ktorý ano. robí tie ilustrované verzie Harry Pottera.
1: A je, teda... je strašne pekná tá knižka a ja si pamätám, že keď som ju zháňala a išla som si ju teda vyzvihnúť do Pantare, tuším, tak tá pani predavačka bola úplne, že dnes prišli, teraz akurát ešte dňovania vybavená. Iba som sa pozerala, aká je krásna, že strašne sa aj páči, že. Už sa teším aj ja, ako si jednu vezmem, že, že chcem si aj ja jednu kúpiť, aj keď ju vás neprečítam, ale veľmi sa mi páči, že ako je ilustrovaná a je v takých tvrdých väzbách, ako sú tie ma knižky. Takže z vizuálneho hľadiska odporúčam túto knižku, čítať som ju nečítala.
2: No, čiže ide o dobrodružný príbeh o vzácnom pute medzi chlapcom a jeho najmilšou hračkou. Jackova obľúbená hračka je prasiatko Mappy. Mapy bol vždy pri ňom v dobrom i v zlom, až kým sa jeden štedrý večer nestalo niečo hrozné. Mapy sa stratil. Lenže štedrý večer je noc zázrakov a stratených vecí. Noc, keď všetko môže ožiť, dokonca aj hračky. A tak sa Jack a Vianočné prasiatko, otravná náhrada za mapiho vydajú na uchvatnú cestu po čarovnej krajine stratených. S pomocou rozprávajúceho obedárika, odvážneho kompasu a okrídlenej nádeje sa vyberú zachrániť Jackovho najlepšieho priateľa pred strašným požiračom hračiek, Stratožrutom. Príbeh o láske dieťaťa k jeho najvzácnejšej hračke, od jednej z najväčších rozprávačiek na svete vás zahreje pri srdci a nebudete sa môcť od neho odtrhnúť, až kým sa nedozviete, aké dobrodružstva zažije hlavný hrdina Jack, aby mapy ho našiel.
1: A aj. ilustruje to Jim Field.
2: No, tak som sa pomýlila, že majú rovnaké kresné, no. <laughs> <laughs> Takže Jim Field. Už som sa tešila, že je to ten istý. Aj.
1: Každopádne aj tento robí krásne ilustrácie.
2: Áno, je to veľmi naozaj pekná knižka. A ja teraz, keď som bola na našteve. Uspomínanej známej, tak tiež som sa na ni pozerala. Nie na tú známu, na tú knižku, ale aj na tú známu. <laughs> OK. To už je ten nervous laughter. Čo no, dostávame na... na no, keďže vieme, že rolling má ešte aj svoj spisovateľský alias,
1: pseudonym,
2: áno, pseudonym Robert Calbraight, tak v rámci tohto pseudonymu a, vydala novú knihu, teda v sérii o Kormoránovi Strajkovi.
1: Áno. A to už ideš hovoriť o tej problematickej knihe, že?
2: No, myslím, že by sme mohli najprv predstaviť tú knihu trošku separátne. Dobre. A potom, že aká tam teda bola tá kontroverzia, do čoho celého to v podstate zapadá. tým, že táto kniha ešte nie je preložená do Slovenčiny, je preložená zatiaľ iba do Češtiny.
1: Mm-hmm.
2: Volá sa na krev.
1: Mm-hmm.
2: Uh, s tým, že stále sa posova vydanie tejto knihy do Slovenčiny a ja si myslím, že to má niečo aj s tým, že v istý čas, problém s papierom a tak ďalej a to sú oh. hlubočízne knihy, takže pravdepodobne asi aj kvôli tomu. A teda v tomto romane ide o to, že súkromného detektíva kormonana Strajka osloví s prozbou o pomoc žena, ktorej matka pred 40 rokmi zmizla za podozrivých okolností. Aj napriek tomu, že je tam teda malá šanca na objasnenie odloženého prípadu sa strike, a teda jeho, tu je napísané v českom popise, že parťačka, <laughs> Robin, Elakotová púšťajú do vyšetrovania. Uh, veľmi skoro pochopia, že majú pred sebou naozaj veľmi zložitú záhadu, ktorá súvisí s tarotovými kartami, pochybnými svetkami a s psychopatickým sériovým vrahom. A zistia, že prípady ktoré sú staré aj desiatky rokov, môžu byť smrteľné. Takže ide o ten teda detektívku. Myslím si, že táto je piata v poradí. Alebo štvrtá. štvrtá, alebo piatá. Áno. A ja piata. som čítala prvé dve osobne. Aha, som si tam vypísala, že je to piaty diel, alebo som vedela, že viem, sme na. <laughs> Vyšiel vanečne 15. septembra 2020. Tým, že ja som čítala tie prvé dva diely o tom koronanovom strajkovi. Neboli zlé, ale mňa nebaví kriminálky čítať. Mňa skôr baví True Crime počúvať. <laughs> ale True Crime. Fiktívne zločiny nie sú veľmi mašálka kávy. Neviem, ako vy.
1: Ja som si kúpila, tuším tú prvú knižku a nikdy som sa k nej nedostala, lebo neviem, ja ho čítať, lebo som si kúpila <laughs> neročné prasiatko a ktoré som si neprečítala, tak si som si kúpila prvú knihu z týchto Cormoran Strike z tejto Kormon Run Strike série, čo bolo... Fuh! To, to bolo to... Bolo ani kukučky.
2: Áno, mm. kuku's calling. S tým, že medzičasom už... K tomuto je aj miniseria. Robí to BBC dokonca. A, tak dalo,
1: ja.
0: A
2: myslím, že prvé 3 či štyri knihy už aj sú v oku. Ako...
1: To ja sa mm. radšej
0: no, ako No povedať, že má asi zaujím mal k tomu seriálne však knihy. neviem, ty knihy od nej mám nejaké extrane som Nemala o to nikto nejaký záujem. Ja som sa to
1: chcela prečítať, kúpila som si tu jednotku, ale potom som si to lebo som začala čítať casual vacancy, vac- vacancy, vacancy. a to ma vôbec nebavilo.
2: Náhodou mi sa to páčilo. Ale viem, že na to sú také protichodné názory.
1: Tak, potom som už sa nepustila ani do tejto <coughs> detektívky s korunálom strajkom. A viem, že som si, tuším, kúpila aj Silkworma, alebo som si kúpila Silkworma, a nekúpila som si Kuku Coling. To si neviac ako ja. Že som si kúpila dvojku a jednotku nie.
2: No a teda, k tomuto románu bola aj taká menšia kontroverzia a to, že... Menšia? Menšia, no, povedzme. Že teda v tom rozuzlení teda tá pointa, ako to ona frázovala neskôr na sociálnej sieti, bola v tom, alebo teda bolo to v nejakom review, že nikdy nemáte veriť mužovi, ktorý si oblieka ženské šaty, ale nie je to tam vraj nejak konkrétne rozpísané. Ja som videla viacero videí na túto tému a je to tam teda tak napísané, že nedá sa o tom utvoriť ten nejaký jednoznačný názor. Podľa toho, ako je to tam napísané. No a tu možno prídeme k tomu, aj keď ja viem, že viacerí aj nám píšete, že sa vám páči, že nehovoríme tak negatívne o tej Rowlingovej, že v ostatnom čase sa všade o nej hovorí iba negatívne, aj keď my si tu podľa mňa tiež slušne podávame, mm. uh, že by sme teraz trochu mohli to načrtnúť, ale nepôjdeme veľmi do hlubky, jednak uh, budem vychádzať z takého dobrého kompilátu, ktorý som paradoxne našla na glamour.com, kde no. robili naozaj veľmi dobrý akože, pohľad do tej problematiky, že čo sa stalo. A druhá vec je, že uh, nikto z nás nie je transrodová osoba, čo znamená, že aj do tej problematiky my nevidíme až tak hlboko, Čo prečo to teda ľudí zraňuje. A hoci my sme teda Vogue podcast a vnímame tieto veci veľmi citlivo, tak ja budem teraz veľmi dúfať, že to prejde z toho podcastu v zmysle, že my to myslíme dobre a nechceme proste, aby tu vznikli nejaké...
1: Nejaká trábok blad.
2: Napríklad, hej, nejaká travel medzi nami. No, takže, čo presne Rowlingova povedala? Ide o to, že 6. júna 2020 uh, retweetla nejakú vec, kde sa proste písalo, akože ľudia, ktorí menštruujú, hej. <laughs> no, skratka, že ten celá, celý ten nejaký býv, alebo čo ide, je to, že ona v tých nejakých svojich tweetoch z tohto obdobia v podstate Popisuje to, že hoci ona je stotožená s tým, že existujú transrodové osoby, pre ňu je to zároveň nezlučiteľný koncept s tým, že keď sa človek narodí do určitého pohlavia a má tú skúsenosť v tom pohlaví len teda zopakujem, že je rozdiel medzi rodom a pohlavím. Pohlavie je nejaké, nejaká tá vaša fyzická schránka, tie vlastnosti vašej fyzickej schránky a rod je to, s čím sa identifikujete. Čiže ona v podstate uh, komentuje to, že cez tú nejakú prízmu toho pohlavia, že máte ten nejaký zážitok s menštruáciou a tak ďalej, že aj napriek tomu, že tam niekedy môže prísť tá tranzícia, že tá vaša skúsenosť nebude plnohodnotná ženská. Aj napriek tomu, že tie ženy o sebe deklarujú, že sú ženy, nemajú ten zážitok skrz to čiže v tých jej očiach tá skúsenosť ako keby nebola rovnocenná.
1: Tam nebol ale problém iba v tomto.
2: No tam viacero sa toho nabalovalo, Lebo ale toto je tá ústredná vec. Ja
1: si, ja si tento tweet teda pamätám. No. A to nebol tweet len taký, že ľudia, ktorí menštrujú, ale ona tam doslovne bola, že... Veď pre týchto ľudí sme kedysi mali aj názov, alebo niečo také tam písala. Áno,
2: áno, áno. O, tu je to aj v tom Twíte, že niekto že mi pomôžte, a tu mala aj... No, to sú asi tie názvy, o ktorých hovorí. Áno. Je to nejaké... Ani to nechcem čítať.
1: <laughs> no prosto bolo to, že, že ľudia, ktorí menštrujú, že niekto mi pomôžte, to... Pre týchto ľudí sme kedysi mali aj názov a potom tam boli rôzne akoby obmeny slova žena mm-hmm. v angličtine. O, len teda boli tak zhovádené, hej.
2: No, áno. Teda tam ona to potom rozšírila do toho, že mm, ako keby, čo je možno tak, taká druhá vec, o ktorej tam ona hovorila, je aj to, že ten moderný diskurs možno bagatelizuje to, že... To pohlavie ako keby je nepodstatné, alebo že v podstate v tomto kontexte častokrát ani ako keby neexistuje, čo ona zase tvrdí, že je to naopak, že tá skúsenosť ťa zväzuje do určitej miery, čiže ako keby v nadväznosti na to, čo som už aj ja spomínala, s tým, že ona akože ak v Typická rollingová fashion, hej, ako tu sme aj viackrát rozoberali, že ona spätne v tých knihách tam dala určite nejaké, teda sa vyjadrila, že celý čas to bolo myslené takto, tak ona samozrejme potom tiež spätne sa snažila tú situáciu nejakým spôsobom zachrániť, alebo teda na to nejak reflektovať, že ona teda rešpektuje, že tie osoby majú právo sa cítiť, ako sa cítia, že aby sa cítili autenticky, alebo tak, ako čo, čo je pre nich teda Pohodlné, že ona si uvedomuje, že voči ním je proste často určitá diskriminácia, ale na druhej strane tam reflektuje na ten svoj život, ktorý bol práve kreovaný tým, že je žena. A že si nemyslí, že povedať niečo takéto je vyjadrenie nenávisti.
1: Už len tým, že tam povedala ale. Mhm si všetko negujem. ale dobré.
2: No ako, potom tento článok na tom Glamour je hlboko do toho, že ako sa vyjadrovali tí ostatní, ktorí sú spájani s tým Harry Potterom a to, ako nebudem to čítať, hej, lebo napríklad Daniel urobil veľmi dobrú vec, že on sa nevyjadril sám, ale vyjadril sa práve cez LGBT organizáciu, ano. čo je podľa mňa veľmi správny postup v tomto, ale že to podľa mňa aj poukazuje na to, že prečo možno aj my, napriek tomu, že Rowlingovú ako osobu veľmi neschválujeme tento podkaz, máme je to, že ten Harry Potter prerastol z niečoho, čo by sa týkalo len jej. Tým, že tie filmy tam nabehli v podstate skoro hnieť a že tá komunita je tam taká rôznorodá, že podľa mňa ten Harry Potter vyrastol na niečo, čo je vec mnohých ľudí. Že už sa to nedie len nej a že podľa mňa je validné proste naďalej to mať rád a naďalej v tom nejakým spôsobom fungovať.
1: Ja si pamätám, že Ema vtedy o, sa tak vyjadrovala aj veľmi teda otvorene proti Rowlingovej, alebo teda proti nejakej tej transfóbii. O, lebo viem, že ona mala aj nejaký taký o, tweet o tom, že by nešla na záchody pre akože zmiešané pohlavia a podobne. Na čo teda sa hneď Emy potom pýtali v nejakom rozhovore, že či by teda mala s tým problém, lebo práve... Tá, čo sa pýtala Emi tá čo robila s ňou to interviu, tak bola akože transžena. Že či by s tým mala nejaký problém, tak vtedy úplne Ema sa skoro rozpakala, že pre, pre boha, čo si to ani niekto myslí, že jasne, jasné, že by s tým nemala žiaden problém. A myslím, že na konci toho rozhovoru som začali objímať, že aby ako všetko zahrala že správne, ako má byť. V tomto sa mi proste veľmi páčili tí herci, ktorí naozaj to posúvajú na inú úroveň ako Rowlingova, toho Harry Pottera.
2: A teda, by som to možno nejak uzavrela, tak tedy, keď vyšla teda v septembri 2020 tá jej kniha, tá, tá Travel Blood, tak tam presne um, už počas aj tých skorých reviews uh, tam začali uh, hovoriť ľudia o tom, že uh, s tým bude problém, lebo práve v tej knihe vystupuje teda, ten detektív, ktorý hľadá tohto sysmail uh, vraha, sériového vraha, ktorý sa oblieká ako žena a ako dôvod je tam teda uvedené, že aby mu dôverovali alebo aby nejakým spôsobom vlastne takto prekabátil a zavraždil tie svoje obete, ktoré sú sys ženy. Ale ako hovorím, ja som to nečítala, čiže neviem to zhodnotiť, že či to tam naozaj tak je popísané alebo nie. Čiže, Ale... čiže...
1: Ten vrah je muž, ktorý sa narodil do mužského tela a cíti sa ako muž, identifikuje sa ako muž a vraždí ženy, ktoré sa narodili do ženského tela a identifikujú sa ako ženy s tým, že sa prezlieka teda do ženského obročenia. Čiže v podstate neuráža transexuálov, ale uráža drag queens. <laughs> um,
2: čiže to bol ako keby ten problém pri, pri tom románe. No, druhá vec je ale už, keď teda oplynul nejaký čas, tak napríklad v januári 2021 bolo zverejnené, že na HBO Max by sa mal v nejakom skorom štádiu vývoja, by sa mala pripravať nejaká nová Harry Potter relácia, alebo proste nejaká TV show by to mala byť. Zatiaľ ešte ani nie je prezradené, že o čom by to malo byť a tak ďalej. On problém je v tom, že ľudia nie sú veľmi spokojní aj všeobecne teda s tými fantastickými zvermi, čo je možno druhá strana tej mince, že prečo to stráca na tej popularite. že Naozaj veľa ľuďom vadí, že aj napriek tomu, že ona má tieto kontroverzne výroky, že ďalej z toho profituje. Lebo za všetky tieto veci ona teda dostáva veľmi dobre zaplatené.
1: Tam boli veľké pálenia aj Harry Potter knih.
2: Áno. S tým, že samozrejme aj ona teda to nemá ľahké, lebo ľudia sa jej vyhrážajú častokrát aj smrťou, že niekedy ona teda aj zverejňuje, čo aj chodí do toho inboxu alebo do tých messages, alebo sa k tomu vyjadruje a teda nie je to veľmi príjemné. A teda od všelijakých bômb až po to, že ju niekto zmláti a tak ďalej, že sa jej vyhrážajú všetkým týmto, čo samozrejme my tiež sme proti tomu, lebo... Nech si hovorí, čo si hovorí. V prvom rade je to človek, ktorý by sa mal cítiť bezpečne vo svojom domove. Tak možno len, aby sme to nejako uzavrali, že my nie sme nejaký mienkotvorný podcast. Že, mm, chcem, aby sme, chceme, aby ste si ten názor asi vytvorili sami na to. Ale že zároveň by som rada povedala, že to vnímame veľmi citlivo. A že možno aj preto sme k tej rollingovej, rollingovej nikty také kritické. Že si myslíme, že by sa mala k ľuďom správať s úctou a neviadrovať sa na ničiu adresu.
1: Hlavne aj tým, že v podstate v tom Harry Potterovi a ja celý čas teda tvrdila, že uh, ide učiť ľudí lásku a priateľstvo a tieto veci, ktoré sú podstatné v podstatnom živote. A toleranciu. V podstate aj tá celá druhá kniha je o tom, ako tam ukazuje tú netoleranciu voči tej inej krvi a v podstate ktorý čas ukazuje, ako je to nesprávne, a potom je v podstate netolerantná ona voči iným ľuďom, ako je sama, tak oh, to je také, že skôr ma to mrzí. Že mi to tak kazí ten obraz o nej. A verím tomu, že to môže vrhať oh, zlé svetlo aj na celú Harry Potter ságu.
2: Vieš, že ja by som sa možno na to ešte aj pozrela z tej druhej strany, že... Harry Potter a videli sme to presne aj v tom Hogwarts Tournament of Houses, mm-hmm. že je to naozaj um, také vynimočné dielo, ktoré proste prichádza do životov ľudí, ktorí sú v rôznych situáciách, ktorí proste sa s tým dielom vedia stotožniť, lebo aj tá komunita je veľmi taká otvorená a tak ďalej a že koľkým ľuďom ona týmto odobrala ten zážitok z toho. No alebo vôbec toho, že to tak mali radi, lebo je to podľa mňa veľmi smutné. Ale no, tak... Máš peniaze, môžeš všetko.
1: No ale ja som dúfala, že zrovna ona boja z tých, ktorá ukáže, že máš peniaze, tak môžeš všetko, ale môžeš to použiť na pre väčšie dobro a nie že toto. Práve preto rada ten celý Harry Potter Cast, ktorý sa k tomu postavil absolútne s dešpektom voči nej.
2: No, akože boli aj tam výnimky, lebo napríklad Roby Coltrane sa na to pozeral skôr cez tú prízmu, že ľudia nemajú, čo robiť, tak sa hádajú po internetoch. Hej? A nevyjadril sa k tomu. Ale zase on je po as inej generácie a po B, ja tomu aj rozumiem, lebo to je celá tá kultúra toho, že ideme niekoho cancelnúť a tak ďalej. Ale napriek tomu, akože je to smutná situácia voči tým fanúšikom, podľa mňa že dobre, doma si môže zaminčovať a povedať, čo chce, tak ako všetci my tu na Slovensku sme vychovaní, ale verejne proste čuším. Here, here. <laughs> Takže asi toľko k tomu. Ak ste sa dostali až sem, nájom, že pre, nie, pre niektorých je to ťažká téma, tak pochopím, ak si nedopočúvali tento podcast až do konca. Tak ďakujeme za vypočutie, ďakujeme za váš čas. Tešíme sa na vás samozrejme aj pri ďalšej chronologickej epizóde, ktorá je práve v poradí. A verím, že sa stretneme pri ďalšej extra epizóde aj o mesiac. Pripravujeme pre vás niečo zábavné. Tak dúfam, že si to užijete. No a tešíme sa na vás aj na našom Instagrame, ktorý sa volá Počarované. Môžete takisto nájsť na Facebooku v skupine Chlapec, ktorý prežil, kde sú teda živé diskusie ku všetkému. No a pokiaľ nám chcete povedať niečo dlhšie alebo niečo závažnejšie, tak určite použite náš e-mail. Budeme samozrejme veľmi zvedávať na váš feedback k tejto epizóde.
1: Prípadne použite hlasovú správu, ktorú môžete nahrať priamo na Encore.
2: Áno, čiže to je platforma, ktorú používame na výrobu tohto podcastu.
1: A my vám na, môžeme so, teda na vašu správu môžeme odpovedať priamo cez náš podcast.
2: Presne tak. Takže tešíme sa na vás na budúce.
1: Darbáctlo sa podarilo.